0: Er sagt, sie sagt. Der sportökonomische Podcast mit Stefan und Lena. Ja, hey und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer zweiten Podcast-Folge. Und wenn es eure erste ist, dann danke, dass ihr überhaupt einschaltet oder dass ihr uns eine Chance gibt. Wir sind mit er sagt, sie sagt ein sportökonomisches Streitgespräch, ein Podcast, der sich so ein bisschen anmaßt, über Sport zu diskutieren und gleichzeitig ökonomische Aspekte einfließen zu lassen. Denn wir, er und sie, also Lena und Stefan, wir sind tatsächlich zwei Ökonomen. Stefan sogar tatsächlich promovierter Sportökonom. Ich forsche nur in dem Bereich ein bisschen nebenbei. Und Absolut sportfanatisch, wir beide. Wir reden sowieso die ganze Zeit über Sport. Deswegen machen wir das Ganze jetzt im Podcast. Ähm, genau.
1: Ja, aber ich bin ich ja froh, dass du es richtig gestellt hast. Jetzt gab ja schon ein bisschen Kritik auch aus der Community. Also.
0: Genau. Und tatsächlich auch hauptsächlich von meiner Community, die sich lautstark darüber echauffiert hat, dass ich mich hier nicht unter Wert verkaufen sollte. Ich bin nämlich tatsächlich auch Ökonomin. Ich gucke auch übertrieben viel Sport. Und ich habe auch Ahnung, ich kann auch ein bisschen was mitreden. Ich will jetzt auch gar nicht zu sehr um den heißen Brei herumreden. Wir beschäftigen uns diese Woche mit einem Thema, das in den letzten Wochen auch in den Medien relativ viel Anklang gefunden hat. Und als kleine Warnung voraus, ich entschuldige mich schon mal vorab, wir werden am Anfang, wird das Ganze eher eine Art Monolog vielleicht sein, als Dialog. Aber ich hoffe, dass ihr trotzdem einen Mehrwert davon habt. Und keine Sorge... Am Ende gibt es vielleicht sogar ein bisschen mehr Diskussionen als letzte Woche. Nichtsdestotrotz fangen wir jetzt einfach mal mit unserer Folge an. Und am besten erklärt Stefan uns einfach mal, worum es in dieser Folge geht und was die Diskussion in den Medien ist momentan.
1: Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite zur heutigen äh, Sendung. Und heute wollen wir uns unterhalten über die Verteilung der Fernsehrechte im deutschen Fußball. Wo liegt da überhaupt das ökonomische Problem? Und das entsteht halt dadurch, dass in Deutschland die Fernsehrechte zentral vermarktet werden, und zwar von der DFL. Und dadurch müssen halt auch die Einnahmen, die darüber generiert werden, auch zentral an die Vereine äh, verteilt werden. Und äh, da gibt es dann halt, äh, oder stellt sich die Frage nach einer gerechten Verteilung an die einzelnen Fußballclubs durch, die, durch den DFL.
0: Genau, gerecht ist da ja auch, glaube ich, schon ein ganz guter, ganz gutes Wort, weil so einfach ist es gar nicht. Also jeder hat natürlich andere Vorstellungen, wie das Geld verteilt werden sollte.
1: Ja, genau, sieht man ja auch, dass momentan schon einige irgendwie Interessengruppen innerhalb der Bundesliga sich zusammengefunden haben und halt höhere Einnahmen irgendwie für sich beanspruchen oder also für eine höhere Partizipation äh, an den Einnahmen, die vom DFL generiert werden.
0: Genau, ich glaube, man kann sich auch vorstellen, wer auf beiden Seiten steht. Also da muss man, glaube ich, noch nicht mal viel drüber reden. Als, als oder als großes Argument wird zum Beispiel immer genutzt, dass eben, ich glaube, ich hatte die Zahlen nachgeguckt für das Jahr 1920, da hat der erste FC Bayern, äh, hat 113 Millionen Euro aus den Fernsehgeldern bekommen und der kleine und das kleine Paderborn ungefähr 30 Millionen Euro. Das ist ja schon ein relativ großer Unterschied. Tatsächlich, wenn man das sich im Verhältnis anguckt, liegen wir da bei 1 zu 4 grob. Und als Vergleich wird immer gerne die englische Liga herangezogen. Und wenn wir das da angucken, da kriegt Liverpool deutlich mehr, auch deutlich mehr als Bayern mit 175 Millionen. Und äh, der letzte 95 Millionen, also wir haben da ungefähr eine Differenz zu, von 1 zu 2 oder 1 zu 1,8.
1: Ja, dann stellt sich halt die Frage, wie es überhaupt zu dieser vermeintlich ungerechteren Verteilung in Deutschland kommen kann im Vergleich zu England. Ja. Und deshalb gucken wir uns jetzt einfach mal an, wie in Deutschland überhaupt die Einnahmen verteilt werden. Und da sollte man halt unterscheiden zwischen der nationalen Vermarktung und der Auslandsvermarktung. Nationale Vermarktung ist dann halt der Verkauf der Fernsehrechte an inländische Fernsehanstalten beispielsweise Sky oder The Zone, die die Auslandsvermarktung dann dementsprechend an ausländische Fernsehanstalten, die dann im Ausland oder in dem jeweiligen Land die Bundesliga vermarkten und übertragen.
0: Also so wie du das jetzt gerade formuliert hast, würde ich jetzt daraus schließen, dass nationale Vermarktung und Auslandsvermarktung anders verteilt werden in Deutschland von der von der DFL.
1: Ja genau. Also die DFL unterscheidet tatsächlich zwischen den Herkunftsarten, nationale Vermarktung und Auslandsvermarktet und verteilt die Einnahmen nach unterschiedlichen Verteilungsschlüsseln an die einzelnen Vereine.
0: Okay, dann wie wie sieht das Ganze jetzt national aus? Also was macht die DFL mit den nationalen Geldern?
1: Also bei der nationalen Vermarktung werden circa 93 Prozent nach einer imaginären Fünfjahrestabelle äh, verteilt, wobei diese Fünf jahres Tabelle folgendermaßen entsteht, man guckt sich alle Platzierungen aller Mannschaften der Bundesliga in den letzten fünf Jahren an und gewichtet die letzte Saison mit dem Faktor 5, die vorletzte Saison mit dem Faktor 4 und immer so weiter und hat dann eine neue Tabelle aller Bundesliga-Mannschaften. Darüber werden halt 93 Prozent der Einnahmen über anhand dieser neuen fünf verteilt. Dann gibt es eine ähnliche Tabelle über die fünf Jahre, über fünf Prozent der Einnahmen verteilt wird, die guckt sich nicht die letzten fünf Jahre an, sondern die letzten 20 und nennt sich deshalb auch so sportliche Nachhaltigkeit. Und zwei Prozent der Fernseheinnahmen aus der nationalen Vermarktung werden anhand eines Schlüssels verteilt, wie viele Einsatzminuten U23-Spieler in den jeweiligen Mannschaften haben, um das zu honorieren, dass eventuelle Teams mehr auf Nachwuchs setzen.
0: Okay, krass. Ich habe mir noch nie so viele Gedanken gemacht, woraus oder wie das jetzt genau berechnet wird. Es scheinen ja jetzt schon sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt zu werden. Also du hast von der Fünfjahrestabelle geredet, 20 Jahre. Also es scheint ja so, dass die, die Erfolge und die Leistungen der vergangenen Jahre sehr großen Einfluss haben auf das, was man letztendlich in der jetzigen Saison an Fernseheinnahmen bekommt. Es scheint aber schon ein bisschen unfair zu sein, wenn man jetzt gerade, weiß ich nicht, Red Bull Leipzig oder Paderborn, die aus der zweiten Liga aufsteigen, die haben ja teilweise, die werden ja ganz weit unten in dem Ranking sein.
1: Ja, Das ist zumindest äh, am Anfang halt richtig, dass halt Aufsteiger sicher, sicherlich durch die aktuelle Verteilung der Fernseinnahmen benachteiligt werden, weil sie halt an höheren Einnahmen erst in der Zukunft partizipieren würden. Sie müssen sich quasi erstmal in der Liga etablieren, um halt auch in Zukunft höhere Einnahmen zu haben. Das ist, unfair und sorgt sicherlich auch dafür, dass es in Deutschland aufsteigende Vereine vergleichsweise schwer haben, die Liga zu halten im Vergleich zu anderen Vereinen. Wir hatten vorhin das Beispiel England genannt. Da ist die Quote an, an Aufsteigern, die den Klassenerhalt schaffen, deutlich höher. Gleichzeitig ergibt sich aber dadurch auch ein Vorteil für etablierte Vereine, weil sie halt besser planen können für ähm, zukünftige Einnahmen. Also es garantiert ihnen auch hohe oder Vergleichsweise konstante Einnahmen, wenn sie mal ein oder zwei schlechtere Saisons haben. Verträge werden in der Regel längerfristig mit Spielern abgeschlossen und so gibt das aktuelle Vermarktungs- oder Verteilungsprinzip den Vereinen auch eine relativ hohe Planungssicherheit und ist im Endeffekt auch eine Versicherung gegen sportlichen Misserfolg.
0: Also die steigen dann oder die haben auf jeden Fall mehr Geld, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etablierte Vereine absteigen, geringer ist möglicherweise, ja, genau. wenn Geld wenn Oder, Geld das genau. entscheidet. Oder
1: dass halt mal eine schlechte Saison kann halt dadurch ein bisschen ausgebügelt werden. Weil die, also, weil jetzt die Einnahmen nicht nur abhängig sind von von der Performance in der letzten Saison, sondern auch in den Jahren zuvor.
0: Gut, das könnte ja positive Schalke sein, dass die vielleicht die Saisons vorher nicht ganz so schlecht waren.
1: Könnte jetzt aber auch zu einem Nachteil werden, weil sie natürlich jetzt noch hohe Einnahmen haben, die sie in den in zwei Jahren vielleicht nicht mehr haben, wenn sie ihr sportliches Abstand nicht verbessern.
0: Gut, im Moment sieht es nicht danach aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Es tut mir leid, aber meine Vereine kicken auch schon längst in der zweiten ja. Liga. Von ja. daher, zweite Liga ist auch schön. Genau, der andere Punkt, der mir noch aufgefallen ist, und ich glaube, der wird halt auch gerne immer wieder in den, in den Zeitungsartikeln genannt, ist, das ist ja schon sehr wirkt, als ob alles irgendwie immer leistungsabhängig ist. Also du hattest von 93 Prozent von dieser Fünfjahrestabelle geredet. Selbst, selbst diese anderen fünf Prozent der Nachhaltigkeit werden ja auch aufgrund einer, einer Tabelle berechnet und dann wird ein Ranking gebaut und theoretisch würde ich jetzt sagen, Bayern ist wahrscheinlich immer oben, beispielsweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was ich halt öfters gelesen habe in, in dem Zusammenhang ist, und dass halt 98% Prozent der Einnahmen leistungsabhängig verteilt werden, was auf den ersten Blick halt stimmen könnte, wobei man sich halt angucken sollte, wie viel Verein, äh, wie viel Einnahmen bekommt der letzte dieser Tabellen immer garantiert. Also beispielsweise, wenn wir beide jetzt schnickschach spielen um 3 Euro und der Gewinner bekommt 2 Euro und der Verlierer 1 Euro, sind jetzt die 3 Euro leistungsabhängig oder es ist nicht nur im Endeffekt der eine Euro, um den wir, den der Gewinner mehr bekommt als der Verlierer. Also im Endeffekt sind nicht 100% der Einnahmen leistungsabhängig, sondern ein Drittel nur. Das sollte man halt auch sich auch in dem Fall immer angucken. Und hier bietet sich halt das Beispiel Paderborn extrem gut an, weil sie als Aufsteiger direkt aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen sind, von der zweite in die erste, so quasi im vergleichsweise schlechte Aufsteiger sind. Deshalb in der 20 Jahreswertung sehr weit unten ist und in der 5 jahreswertung dass man sich einfach mal anguckt, wie viel Einnahmen sind für diesen Verein garantiert, die ja quasi nicht an der Leistungsperformance äh gemessen werden.
0: Okay, also wir haben jetzt bei Paderborn zum Beispiel 30 Millionen, die sie bekommen, ohne wahrscheinlich irgendwo in diesem Ranking genau, besonders gegeben, abzurücken.
1: Gegeben, gegeben, dass man in der Bundesliga spielt, bekommt man quasi 30 Millionen. Das ist das sind die garantierten Einnahmen jedes Bundesligisten.
0: Okay, und Bayern hat, genau, das heißt, wir, wir müssten jetzt halt summieren, oder hast du das schon gemacht? Oder hast genau, schon also ich habe mir jetzt mal
1: angeguckt, halt wie hoch ist der Anteil der leistungsunabhängigen Einnahmen in Deutschland? bei der nationalen Vermarktung und der ist tatsächlich über 50 Prozent, nämlich 51 Prozent. Also im Endeffekt werden über 50 Prozent der Einnahmen leistungsunabhängig verteilt, heißt aber auf der anderen Seite natürlich auch, dass 49 Prozent leistungsabhängig verteilt werden.
0: Ja krass, so hatte ich das noch nie wirklich äh, betrachtet. Ich glaube, man man neigt halt immer dazu, wenn man halt so ein Ranking sieht, äh, dass man denkt, ja klar, es hängt halt nur von dem Ranking ab, aber dass natürlich der Letzte auch Geld kriegt, ist äh, ja tatsächlich auch gegeben.
1: Genau, garantiertes Geld, das ist halt das Entscheidende. Ja, bis jetzt haben wir uns ja halt nur über die nationale Vermarktung äh, angeguckt und jetzt ziehen wir nochmal die internationale oder also die Auslandsvermarktung hinzu und dort sehen wir, dass die nicht so gleichmäßig verteilt werden, also noch ungleicher, als das bei der nationalen Vermarktung geschieht, weil dort der Betrag, den Mannschaften leistungsunabhängig bekommen, nur 25 Prozent beträgt und 75 Prozent tatsächlich leistungsabhängig verteilt wird. Und die leistungsabhängige Variable ist in dem Fall der vergangene sportliche Erfolg in den europäischen Pokalwettbewerben. Also wie oft haben Mannschaften an der Champions League oder an der Europa League teilgenommen? Und daraus ergibt sich die Verteilung aus der Auslandsvermarktung. Und die kommen halt extrem halt den Teilnehmern zugute, die halt schon oder die sich häufiger für den europäischen Wettbewerb qualifizieren, wie beispielsweise Bayern oder Dortmund.
0: Ja, ich finde, das sieht man auch ganz gut in den Daten, weil zum Beispiel Paderborn in der Saison 1920, also wir reden jetzt ja. immer über die Saison 1920, in, in der Saison 1920 hat Paderborn halt dreieinhalb Millionen bekommen aus diesem Pot, Genauso wie Düsseldorf und Union, das waren quasi die drei Duptis, die noch nie international gespielt haben. Die haben halt quasi diese 25 Prozent bekommen. Und dann steigt das Ganze so langsam an. Und ich glaube auch ein bisschen so, wie man sich das auch vorstellen könnte, ja Freiburg mal ein bisschen mehr, die kriegen schon 5 Millionen. Und dann gibt es langsam so ab Leipzig wird dann die Zahlung deutlich höher. Leipzig bekommt schon 11 Millionen. Dann Schalke beispielsweise in der Saison wahrscheinlich aufgrund der vergangenen Leistung, nicht aufgrund der Leistung in der Saison 1920 hat 27 Millionen bekommen, der BVB 32 und Bayern ganze 45 Millionen. Das ist schon ganz schön viel, verglichen zu Paderborn. Wir reden von dreieinhalb Millionen zu 45 Millionen.
1: Genau, also es ist fast das 15-fache so viel aus der Auslandsvermarktung. Und das hat natürlich auch Implikationen jetzt, wenn wir uns die gesamten Einnahmen aus dem Fernsehrechten angucken, wo man jetzt einfach die, und das sollte man halt auch machen, die nationale Vermarktung und die Auslandsvermarktung addiert. Und dort sehen wir halt, dass dann halt nicht mehr 51 Prozent der Einnahmen leistungsunabhängig verteilt werden, sondern nur noch 45 Prozent. Und dass vor allem die Spreizung zwischen Bayern München und Paderborn extrem gestiegen ist. Also wenn wir die gesamten Einnahmen aus der Vermarktung nach dem Schlüssel der nationalen Vermarktung verteilen würden, wäre die Spreizung zwischen beiden Vereinen nur zwei zu eins grob.
0: Ja, 2,6.
1: 2,6, okay. 1,1 zu
0: 2, ich habe es gerade nochmal ausgerechnet. Okay, ja. Aber es wäre auf jeden Fall nicht mehr 1 zu 1 zu 4.
1: Genau, 1 zu 4. Also die, die ungleiche Verteilung ist halt tatsächlich vor allem durch die Auslandsvermarktung
0: bedingt. Ja, das hätte ich eigentlich vorher, als bevor ich das jetzt recherchiert habe, gar nicht gedacht, weil ich hatte halt immer so, man muss sich halt vorstellen, fast eine Milliarde wird über nationale Vermarktung verteilt Das ist klar der größere Anteil, zumindest in der Bundesliga. Und im Ausland reden wir von 250 Millionen. Das wirkt halt gar nicht so entscheidend. Man denkt halt so, ach, die 250 Millionen, die machen jetzt den Kohl auch nicht mehr fett. Aber scheinbar zumindest den Kohl für Bayern tatsächlich. Also wenn du nochmal 45 Millionen extra bekommst, dann ist das schon ganz schön viel Geld.
1: Ja, das sind knapp 50 Prozent mehr, die sie dadurch bekommen.
0: Ja, wir haben uns jetzt relativ viel tatsächlich mit der deutschen Verteilung beschäftigt. Aber es gibt ja auch noch andere Länder die machen das alle ein bisschen anders. Und gerade England und die Premier League wird sehr häufig als Beispiel für eine gleichmäßigere Verteilung herangezogen. Das habe ich ja auch selbst gemacht. Ich habe ja auch gesagt, wir Liverpool verdient kriegt 175 Millionen und Norwich ganz unten 95 Millionen. Da haben wir ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 1,8. Und äh, die Zahlen von der Bundesliga äh, von der Bundesliga waren 1 zu 4. Also scheinbar deutlich gleichmäßiger über die Teilnehmer verteilt. Und tendenziell wird immer gerne gesagt, 50 Prozent der nationalen Einnahmen werden gleich verteilt. Das stimmt so tatsächlich gar nicht, weil ach, ich will auch gar nicht jetzt zu kompliziert machen. Also kann sich ja auch jeder gerne durchlesen, wie das jetzt genau verteilt wird. Tatsächlich, wenn man das ausrechnet, kommen wir fast auf 70 Prozent, die leistungsunabhängig verteilt werden, die komplett gleich an alle Mannschaften verteilt werden. Nur die restlichen 30 Prozent werden leistungsabhängig verteilt. Das hängt ein bisschen davon ab, wie oft diese Vereine im Fernsehen zu sehen werden. Also ich glaube, es wird garantiert, dass jeder 11 Millionen bekommt von Fernsehübertragungen. Also dass mindestens quasi 10 übertragene Spiele angerechnet werden. Wenn man mehr Spiele hat, wie zum Beispiel Liverpool, dann kriegt man auch mehr Geld und dann hat man gleichzeitig auch noch eine Leistungskomponente. Also ganz grob gesagt, 70 Prozent wird komplett leistungsunabhängig verteilt in England und 30 Prozent dann Leistung. Also wir haben tatsächlich sogar mehr als die 50 Prozent, die gerne in den deutschen Medien genannt werden, an gleichmäßiger Verteilung. Okay, jetzt habe ich super viel über England gesagt. Es gibt ja aber auch noch andere Ligen, nämlich zum Beispiel die Spanische Liga. Die wird ja auch eine relativ erfolgreiche Liga wird aber nicht häufig als Beispiel für gleichmäßige Verteilung genommen. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen, Stefan?
1: Ja, genau, weil es ein bisschen das andere Extrem ist zu, zu England, weil dort die Fernseinnahmen eher ungleicher verteilt werden, was aber vor allem historische Gründe auch hat. Weil bis dort, bis 2015, wurden in Spanien die Fernsehrechte nicht zentral von von der Liga vermarktet, wie es in England oder Deutschland auch praktiziert wird, sondern von jedem Club einzeln. Das heißt, jeder Club hat einen eigenen Vertrag mit den Fernsehanstalten getroffen und dementsprechend auch einzeln die Einnahmen bekommen. Was aber im Endeffekt dazu geführt hat, dass die beiden Top-Clubs in Spanien, Barcelona und Real, 80 Prozent der Einnahmen, die insgesamt generiert wurden, bekommen haben. Also eine extreme Ungleichheit durch die Einzelvermarktung.
0: Ist es denn jetzt durch die Zentralvermarktung besser geworden?
1: Ähm ein bisschen zumindest. Aber damit man natürlich ähm, Real und Barcelona zu dieser Zentralvermarktung bewegen konnte, musste man natürlich auch Angebote ja. an die schaffen. Und das Angebot war im Endeffekt zu sagen, pass auf, ihr beiden sollten nicht schlechter gestellt werden durch die Zentralvermarktung verglichen zur Einzelvermarktung, sondern ihr bekommt quasi den gleichen Batzen an Geld vorher. Ja. Den Vorteil, den jetzt aber die kleinen Vereine bekommen haben, ist, dass man sich halt quasi als Liga zusammengeschlossen hat und als Monopolist am, am Markt auftritt und im Endeffekt höhere Einnahmen komplett generieren kann. Also der Kuchen an Fernseheinnahmen und der Kuchen an Einnahmen ist größer geworden und dementsprechend partizipieren jetzt die kleineren Vereine auch in höherem Maßen im Vergleich zur Einzelvermarktung. Aber Barcelona und Real bekommen ungefähr immer noch ähm, den gleichen Betrag und das sind grob 160 Millionen jeweils. Und der, der letzte aus der... Bei den Fernsehannahmen Huesca bekommt halt nur 40 Millionen. Also auch eine Spreizung ähnlich wie in Deutschland, 4 zu 1. Aber dafür ist es halt ähm, innerhalb der Liga auch noch ungleicher verteilt. Dadurch, dass der Abstand von Barcelona und Real zu den übrigen Mannschaften halt viel, viel größer ist als in, in Deutschland. Beispielsweise bekommt der vierplatzierte Sevilla doppelt so wenig wie Barcelona.
0: Ja, wir haben das Ganze, äh, nördig, wie wir sind, auch quasi mal als Lorenz-Kurve äh, dargestellt und den Gini-Koeffizienten ausgerechnet. Also das benutzt man gerne, Es ist ein ökonomisches Maß, was man, das man gerne benutzt, hauptsächlich eigentlich um so Einkommensverteilungen nachzugucken und zu gucken, wie sehr ist das Einkommen über bestimmte Gruppen verteilt. Und wir haben uns jetzt einfach mal angeguckt, wie, wie gleichmäßig sind denn die Fernseheinnahmen über die einzelnen Vereine verteilt. Und da sieht man tatsächlich, dass England relativ äh, gleichmäßig verteilt ist. Also da haben wir einen gini koeffizienten von äh, 0,09, also 0,1 ungefähr. Und vergleichweise 0 ist das Beste und 1 wäre so das Schlechteste. Also es, es, es schwankt halt quasi immer zwischen diesem Bereich 0 und 1. Und England hat halt wie gesagt 0,1, Deutschland dann mit, also ohne Auslandsvermarktung 0,16, mit Auslandsvermarktung 0,22 und Spanien 0,25. Also man sieht quasi das, was wir auch in den Zahlen vorher schon gesehen haben, dass Deutschland wahrscheinlich irgendwo so in der Mitte ist. Wir haben das Ganze auch mal mit Italien gemacht, wir sind ungefähr ähnlich wie Italien, von daher da ist jetzt nicht so der große Unterschied. Aber wenn man sich die Lorenz-Kurve anguckt, dann sieht man auch gerade in Spanien, dass da so eine ganz starke Ausprägung oben, so eine bauchige Ausprägung ist. Also genau das, was du auch gesagt hast, dass 1 und 2 und meinetwegen drei auch noch sehr viel bekommen und das dann schon ein relativ großer Absturz ist tatsächlich.
1: So also Lena, jetzt genug über langweilige Ungleichheitsmaße. Wir müssen nämlich dringend noch über eine andere Säule reden, die wir bis jetzt noch außer Acht gelassen haben. Und zwar die Einnahmen aus internationalen Wettbewerben, sprich der Champions League und der Euro League, weil dort nämlich die Vereine halt auch noch hohe Einnahmen bekommen durch die UEFA. Also die UEFA verteilt, äh, vermarktet halt auch ihre Fernsehrechte für die beiden Wettbewerbe zentral und bekommt dort ungefähr zwei Milliarden Euro nochmal Geld, das sie halt auch an die Vereine ausschüttet. Und zwar gibt es dort auch leistungsabhängige Prämien wie eine Siegprämie oder ein Unentschieden in der Gruppenphase oder für das Erreichen des achten Finals, vierten Final und so weiter. Und aber auch leistungsunabhängige Prämien, quasi eine Art Startprämien, dass man sich für die Champions League qualifiziert hat. Und alleine die beträgt 15 Millionen Euro. Also das ist auch schon mal ein relativ hoher Batzen. Und dazu kommt halt auch noch, dass ein deutscher Teilnehmer zusätzlich auch nochmal 5 Millionen Euro bekommt aus, aus dem Marktpool. Der hat nochmal berücksichtigt, dass in Deutschland die Nachfrage nach Spielen halt höher ist als in, als in anderen Ländern. Ja. Also das bedeutet, dass jeder Teilnehmer aus Deutschland, der Champions League halt auch nochmal 20 Millionen extra bekommt.
0: Okay, wie, wie ja. sieht es denn jetzt zum Beispiel aus letzte Saison? Nehmen wir einfach mal Leverkusen und Bayern München. Das ist ja eigentlich ein ganz gutes Beispiel, oder? Bayern ja, kann
1: man, kann man glaube ich ganz gut nehmen, weil Leverkusen hatte sich halt für die für die Gruppenphase qualifiziert, ist dort aber auch ausgeschieden und hat trotzdem, obwohl sie jetzt keine sehr erfolgreiche Champions League-Saison gespielt haben, dort 40 Millionen Euro eingenommen. Und das andere Beispiel natürlich jetzt ähm, des erfolgreichsten Vereins überhaupt, also weil sie halt den Titel geholt haben dort, die haben halt 130 Millionen Euro dort von der UEFA noch bekommen. Wobei natürlich dort extrem leistungsabhängige Prämien bei sind.
0: Und was man jetzt da ja auch noch berücksichtigen muss, dass wahrscheinlich Bayern München, also die machen natürlich nicht, das sind jetzt die Sachen, oder das ist jetzt das Geld, das sie von der UEFA bekommen. Die Bayern machen natürlich auch noch zusätzliches Geld durch die Champions League. Das muss man natürlich ja, die auch erhöhen, noch berücksichtigen. Ja, klar.
1: Erhöhen den Bekanntheitsgrad des Vereins, haben halt mehr Spiele oder mehr Heimspiele, wodurch sie halt auch noch mal Ticketeinnahmen bekommen. Es sei denn, man befindet sich in einer Pandemie. Aber das sind natürlich die Einnahmen aus der Champions League sind deutlich höher noch als diese. 130 Millionen, die sie bekommen haben oder die 40 Millionen, die Leverkusen bekommen hat. Und vielleicht nochmal ganz kurz im Vergleich dazu die Einnahmen aus der Euroleague. Dort bekommt man eine Startprämie von ungefähr 3 Millionen Euro und zusätzliche Einnahmen, wenn man halt noch die verschiedenen Runden übersteht. Aber dort kann man halt deutlich weniger Geld bekommen durch die UEFA. Also der, die Champions League ist die deutlich wichtigere, der deutlich wichtigere Wettbewerb.
0: Ja, ich glaube, wir haben das so ein bisschen hochgerechnet, weil ich das tatsächlich nicht so viele Daten gefunden habe, wie viel von der UEFA aus dem Marktpool verteilt werden. Ich habe das so ein bisschen hochgerechnet und habe jetzt mal geschätzt, sind wahrscheinlich so zwei Millionen, grob ungefähr, was dazu führen würde, dass die Minimalzahlung 5 Millionen Euro ist für die Teilnahme an der Europa League. Okay. Verglichen halt zu so 20 Millionen in der Champions League. Ja. Das sind alle sehr vage über also Berechnungen, also wahrscheinlich mindestens 5 Millionen kriegst du, um dich für die Europa League zu qualifizieren. Was natürlich ein enormer Faktor ist, wenn du weißt, okay, ich bin kurz davor, mich für die Europa League zu qualifizieren, dann weißt du ja quasi, okay, ich krieg halt quasi nicht nur mehr TV-Einnahmen vielleicht, sondern ich krieg halt auch Europa League.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt haben wir halt super lange über erstmal ganz viel Krimskrams geredet, wie woraus bestehen eigentlich die TV-Einnahmen, wer kriegt was etc. So ein bisschen über die Status Quo, wie sieht es eigentlich aus? Die Frage ist natürlich, es gibt jetzt Diskussionen über diese Verteilung gerade, weil weil es jetzt auch zur Debatte steht, dass vielleicht im nächsten Rechte-Paket weniger Geld verteilt wird und weniger ist für alle schlechter. Und jetzt wird natürlich ein bisschen darum gestritten, äh, wie man es neu verteilt. Und ich glaube, da gibt es ja unterschiedliche Ansätze einfach, wie wir jetzt diese diesen ganzen Batzen Geld, der wahrscheinlich dann 2021, 2022 neu verhandelt wird, wie wir den verteilen. Und werden ja auch schon ein bisschen angedeutet, da gibt es unterschiedliche Theorien oder Ansätze. Und gerade die kleineren Clubs versuchen natürlich irgendwie gerade irgendwie entweder zum Extremfall wäre wahrscheinlich die, die Gleichverteilung. Also jeder kriegt also 100 Prozent der ganzen, des ganzen Batzen wird gleich verteilt. Oder zumindest, dass der Anteil der Gleichverteilung größer wird. Also wir haben jetzt geredet, 50 Prozent nur nationale Verteilung, 45 Prozent mit internationalen, also mit Auslandsrechten, wenn man den vielleicht erhöhen könnte.
1: Ja, genau. Also das Argument der Vereine ist ja auch oft, oder der, der etwas sch schwächeren oder wirtschaftlich schwächeren, dass sie sagen hat, dass eine Gleichverteilung der Fernseheinnahmen dazu führen würde, dass auch die sportliche Ausgeglichenheit wieder größer werden würde. Man erkennt ja schon irgendwie auch in der Bundesliga, dass es in der auch auf der sportlichen Ebene es ungleicher geworden ist und dass die Bundesliga halt spannender werden könnte dadurch, dass halt auch die Einnahmen wieder gleicher verteilt werden. Also weil natürlich eine wirtschaftliche Ungleichheit immer zu sportlicher Ungleichheit führt und dass man diesen Trend dadurch ein bisschen stoppen könnte.
0: Ja, ja ich glaube, das macht halt schon soweit Sinn. Also ich finde, es ist schon sehr ungleich verteilt. Ich habe mir das Ganze mal so ein bisschen überschlagen, mit meinem mit meiner kleinen Excel Tabelle und ähm, wir haben halt ungefähr jetzt für die Saison 1920. Das ist natürlich jetzt alles ein bisschen kompliziert, weil manche Daten sind nicht verfügbar und manche habe ich jetzt so ein bisschen wieder erraten, wie das ungefähr auch bei der Europa League war. Aber ich habe ja die Daten, wie viel wie viel Geld verteilt wurde in der Saison 1920. Das sind die geplanten Daten. Natürlich sind die wahrscheinlich ein bisschen weniger geworden aufgrund von Corona. Aber das ignoriere ich einfach, wenn wir geplant haben, dann wäre das wahrscheinlich. Ich nehme jetzt immer nur die geplanten Daten. Und gleichzeitig habe ich halt auch nicht alle Umsätze. Und wahrscheinlich waren die Umsätze auch ein bisschen niedriger in der Saison 19, 20 als erwartet wegen Corona. Deswegen habe ich jetzt einfach als halber einfach mal die Umsätze des Jahr davor genommen. Ich glaube, das macht jetzt gar nicht so einen großen Unterschied.
1: Ja, ich glaube, das kannst du gut machen.
0: Ähm, und ich habe jetzt einfach mal berechnet, äh, wie viel Anteil tatsächlich die TV-Einnahmen am Umsatz haben. Was glaubst du ungefähr, Stefan? Was meinst du, wie viel wie viel Ansatz zum Beispiel der Anteil der TV-Einnahmen bei Bayern ungefähr?
1: Der nationalen?
0: Nee, der gesamten.
1: Mit Auslandsvermarktung oder mit internationaler? Mit
0: mit Auslandsvermarktung. Also überleg dir ja. einfach mal, du weißt ja die Zahl noch, 113 ja. Millionen bekommt Bayern. Was Was meinst Vier, du denn? was die.
1: 14 Prozent, 15 Prozent.
0: Ja, bist du tatsächlich gar nicht so falsch. Ja. Äh, stimmt, tatsächlich. Ähm, ja, also ungefähr hatten die einen Umsatz von 750 Millionen. Das ist auch schon ganz schön viel. Und ähm, tatsächlich, 15 Prozent passt ungefähr. Wenn man sich dann jetzt vergleichbar dazu mal weiter unten anguckt, also ich glaube... Alle anderen Vereine selbst, der BVB ist bei 20 Prozent und dann steigt das natürlich. Die einzigen Ausnahmen sind so ein bisschen Frankfurt und Gladbach, äh Frankfurt und Leipzig. Die haben 25 Prozent, ist der Anteil der TV-Einnahmen am Umsatz. Und gerade bei den kleineren Vereinen, bei Augsburg Augsburgs relativ hoch, 56 Prozent tatsächlich. Bremen ist auch noch relativ wenig, 30 Prozent. Aber unten weiter die Vereine haben alle ungefähr 50 Prozent, 45 Prozent, 50 Prozent macht der Anteil der TV-Einnahmen momentan am Umsatz aus. Das ist, glaube ich, auch das, was man ein bisschen erwartet.
1: Genau, das ist auch ein bisschen das Argument von denen, halt, dass sie natürlich mehr davon profitieren würden, wenn sie mehr bekommen würden, weil der Effekt durch den Rückgang beim FC Bayern oder bei Dortmund halt vergleichsweise klein wäre. Dass es vielleicht sogar zu einer effizienteren Verteilung kommen würde, weil die Grenzproduktivität, Produktivität eines zusätzlichen Euros bei Paderborn, äh, wo die jetzt auch abgestiegen oder bei Union oder Bielefeld höher ist als bei Bayern. Also die können dann mit, Zus mit einer zusätzlichen Million weniger anfangen oder ihren Kader weniger verbessern, als es ein kleinerer Verein machen könnte.
0: Ich habe mir das Ganze natürlich auch einmal angeguckt. Ich habe das Ganze natürlich einmal berechnet.
1: Ja, natürlich. Nichts anderes erwartet.
0: Genau, ich habe mir einmal ausgerechnet, wie viel Umsatz tatsächlich generiert wird, wenn wir alles komplett gleich verteilen. Also wenn jeder Verein genau gleich viel TV-Einnahmen bekommt. Und habe mir ein bisschen geguckt, wie sich denn der Umsatz verändert in Prozent. Weil das ist ja eigentlich das Entscheidende. Was man halt auch, glaube ich, intuitiv schon sagen kann, also ich glaube, es ist jetzt keine große Überraschung, dass die kleinen Vereine davon am meisten profitieren. Die kriegen deutlich mehr. Also wir reden hier von den Absteigern, irgendwie Paderborn, super viel, über 50 Prozent. Aber eigentlich sogar bis Augsburg. Da sieht man ungefähr 12 Prozent würden die mehr Umsatz machen. Also würde sich der Umsatz steigern. Und ähm, ja. dann in dem Mittelfeld, da wird das Ganze ein bisschen mehr wischiwaschi. Also da wird das Ganze ein bisschen un unklar. Und ich glaube, das erwartet man auch so ein bisschen weil die da gar nicht so viel abweichen an die Zahlung Also ich glaube, zum Beispiel Hertha beispielsweise kriegt in der Verteilung normalerweise 60 Millionen und wenn alles gleich wäre, 65. Also so viel ändert sich dann tatsächlich gar nicht. Und das sieht man auch, wenn ich mir hier diese Prozentänderungen angucke. Für die für ein paar Vereine Wolfsburg, die haben tatsächlich Einbußen, hoffen haben, gewinnt ein bisschen, aber das ist alles nicht in so einem großen Bereich. Das ist alles irgendwie unter vier Prozent, die Veränderung, plus, minus. Und dann natürlich, was man auch erwartet, dass wir ab den, den Teilnehmern dann, also ab jetzt Leverkusen als vier, da sieht man dann schon einen relativ krassen Unterschied. Also Leverkusen zum Beispiel hat Einbußen von zehn Prozent. Schalke auch, was wahrscheinlich relativ schlecht für die ist. BVB Bayern auch, allerdings gar nicht so groß wie tatsächlich Schalke und Leverkusen. Also Bayern hat Einbußen von 6%, BVB 7%, und halt Schalke und Leverkusen 10%. Prozent. Also deutlich stärkere Einbußen tatsächlich als der BVB oder Bayern.
1: Ja, aber das liegt ja halt daran, dass der Umsatz von Leverkusen auch nur ein Drittel dem von Bayern entspricht. Genau. Der Effekt halt auch auf den Umsatz viel kleiner und im Endeffekt auch das, was man, was man erwarten würde. Also. Was halt tendenziell für eine gleichmäßigere Verteilung sprechen würde. Oder vielleicht sogar für eine komplett gleiche Verteilung, weil der Effekt auf die großen Vereine eher marginal ist und aber viel, viel größer und vorteilhafter für die kleinen Vereine.
0: Ja, wobei, wenn ich mir das jetzt gerade so angucke, dann wirkt das eigentlich, dass eine Gleichverteilung also an der Spitze wird sich ja überhaupt nichts ändern. Also wir werden weiterhin Bayern ganz oben sehen. Vor allem, wenn man sich diesen Umsatzbatzen anguckt mit 750 Millionen. Ich sehe jetzt auch nicht, dass sich da groß was ändert.
1: Nein, das, das, das ist, glaube ich, auch gar nicht das Argument. Das Argument ist ja auch eher, dass man halt das insgesamt breiter hat und halt auch schon eine gleichmäßigere Verteilung ab Platz 4, 5 hat. Weil dadurch kann halt schon Bremen jetzt beispielsweise Wolfsburg angreifen. Finanziell, gesehen. wir sehen.
0: Ja, die Frage ist ja, ob denn eine ausgeglichenere Liga tatsächlich vorteilhaft wäre. Also, die Argumentation ist ja häufig, eine ausgeglichenere Liga könnte ja sogar dazu führen, dass das Interesse an der Liga allgemein steigt. Also, die Bundesliga wirkt ja schon super langweilig. Also, Bayern gewinnt und der Rest ist scheiße ungefähr.
1: Ja, nee, so schlecht es ist ja eigentlich doch die Bundesliga momentan ganz gut, auch im internationalen Wettbewerb. Leipzig im Halbfinale, Gladbach spielt doch momentan eine ganz gute Rolle. Aber, ich weiß, was du meinst. Und ähm, das ist halt schon irgendwie auch eine Frage, die sich halt auch viele Ökonomen schon gestellt haben, ob es einen Effekt von einer Ausgeglichenheit eines Matches oder Ausgeglichenheit einer Liga auf die Nachfrage gibt. Und ähm, da hat man bis jetzt leider empirisch kaum Ergebnisse gefunden, was auch daran liegt, dass es halt extrem schwierig ist, irgendwie zu messen. Also erstmal, einmal, wie, wie müsste man Nachfrage, was viele Studien jetzt dort auch gemacht haben, ist, dass sie sich die Nachfrage nach Tickets angeguckt haben. Was man durch jetzt aber jetzt in unserem Kontext anders sehen müsste, weil wir natürlich die Nachfrage nach Fernsehrechten uns angucken können und ich bin mir nicht sicher bin, ob wir uns da auch das Gleiche gut angucken. Weil ich glaube, die Nachfrage nach Fernsehrechten oder nach, nach Fernsehkonsum ist eine andere als nach einem Stadionbesuch. Also das kann man nicht gleichsetzen und da muss man halt auch dass man da nicht Äpfel mit Birnen so ein bisschen vergleicht. Und es ist halt irgendwie auch schwierig zu messen, Unterschiede in der Competitive Balance. Also Competitive Balance ist so ein bisschen das Maß einer, der Ausgleichheit einer Liga. Und dass man da halt verschiedene Zustände bekommt. Im Endeffekt müsste man sich ja jetzt angucken, wie sind die Fernsehrechte äh, oder wie ist die Nachfrage nach Fernsehen, Konsum der heutigen Bundesliga verglichen mit einer imaginären Bundesliga, wo alle Mannschaften über die gleichen finanziellen Ressourcen verfügen würde. So, das kriegen wir einfach nicht hin, weil wir die Daten dafür einfach nicht haben. Also, das, es gibt kein Experiment, kein natürliches Experiment, was das irgendwie zeigen würde. Und deshalb sind da sicherlich empirische Studien auch schwierig durchzuführen.
0: Ja, ich glaube, die Problematik ist eigentlich, und ich glaube, da kann eigentlich auch niemand wirklich groß widersprechen. So wie es gerade ist, ist halt jetzt nicht unbedingt optimal. Also gerade die kleinen Vereine. Also ich weiß. Das,
1: du, das siehst du, das siehst du so. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Also die die Nachfrage nach ähm, nach Fernsehkonsum ist halt so groß wie noch nie im Endeffekt. Also die. Ja, aber es die ist jetzt auch wieder gesunken. Ja, es könnte aber liegt auch an Corona oder nicht?
0: Ja gut, aber das rechte nicht. das rechte Paket wurde jetzt für weniger Geld wieder verkauft. Das Gleiche sehen wir auch in der Premier League. Gut, da ist halt immer noch sehr viel Geld, aber
1: ja, es, also es, es kann sein. Also möchte ich jetzt auch nicht komplett widersprechen. Ich sehe es halt manchmal auch ein bisschen so, dass man halt, es geht ja nicht nur um die Meisterschaft bei der Bundesliga. Also die Leute gucken ja nicht nur, weil sie sich das Meisterschaftsrennen angucken wollen. Es gibt ja noch so gesehen andere Preise, die man gewinnen kann in der Bundesliga. Zum Beispiel die Teilnahme an der Champions League, Teilnahme an der Europa League, Klassenerhalt. Und die führen halt auch dazu, dass ähm, die ja. Leute sich äh, für Fußball interessieren und Fußball halt auch gucken.
0: Ja, ich glaube, ich gebe dir ja schon recht. Klar freue ich mich auch über eine Europa-League-Qualifikation. Das Problem ist, es ist ja auch schön, wenn ich in der Europa-League spiele oder in der Champions League, aber wenn ich dann einfach krass runtergebuttert werde und überhaupt keine Chance habe, überhaupt in diese diese Gruppenphase zu überstehen, dann weiß ich jetzt nicht, was was so der... Also wir wollen ja nicht nur, dass Bayern die Gruppenphase übersteht und nicht nur der BVB, sondern vielleicht eben auch...
1: Aber das passiert doch. Also, es ist jetzt Leverkusen, aber ich meine, Gladbach hat gute Chancen, sich durchzusetzen. Leipzig war letztes Jahr im Halbfinale und BVB ist auch jedes Jahr ein Kandidat, um mindestens ins Viertelfinale zu kommen. Wenn nicht sogar weiter. Vom Kader her. Also, ja, ist, glaube ich glaube, ich glaube nicht, dass die wirtschaftliche äh, Komponenten, die zurückhalten tatsächlich vor Erfolg.
0: Ja, aber ich glaube, die Vereine, die wir tatsächlich erfolgreich sehen, das sind die, die sowieso mehr Geld haben. Also gerade Leipzig, Frankfurt, da machen die die Einnahmen, die TV-Einnahmen, gar nicht so viel am Umsatz aus. Die haben also quasi noch deutlich mehr Kapital zur Verfügung. Und Das sind die Mannschaften, die wir halt sehen. Leipzig gerade haben ja super wenig in der Vergangenheit aus der TV-Einnahmen. Ja,
1: das wird aber deshalb halt auch noch höher werden. Ne? Also deshalb muss halt, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein in der Interpretation, weil die natürlich jetzt noch mehr davon profitieren werden. Also das wird sich halt wahrscheinlich wieder sinken. denke ich mal.
0: Das ist die, der Anteil, oder? Ja. Ja, aber es scheint ja so zu sein, dass Leipzig kommt halt hoch, klar, weil da ein gewisser Getränkeanbieter auch hintersteht und da Geld reinpumpt. Aber ohne das Geld werden sie wahrscheinlich auch nicht da oben gelandet. Also Geld scheint halt schon eine Rolle zu spielen.
1: Ja gut, das steht ja auch als gar nicht zur Debatte. Also Geld schießt Tore, keine Frage. Also, ich mir jetzt ja auch nur die die Umsätze der, der Bundesliga anzugucken. Dann kann ich dir auch vorhersagen, wer um die Champions League mitspielt oder um die Qualifikation dafür. Also, es sind halt fünf Mannschaften in Deutschland nur, die in Frage kommen.
0: Ja, aber das sind halt auch eben gerade die, die sowieso nicht so viel, also die halt mehr Geld zur Verfügung haben einfach. Und die Frage ist, ob es mehr sein könnten, wenn die anderen auch mehr Geld zur Verfügung hätten.
1: Ja, ja, will ich jetzt nicht widersprechen. Und Aber das
0: gleiche ist, ich sehe, das Problem ist ja auch ein bisschen, was wir einfach haben, das ist ja eine, die Situation ist jetzt so. Sagen wir mal, Bayern ist Erster. Jetzt haben wir eine Verteilung, die Bayern auch weiterhin belohnen wird dafür, dass sie Erster sind. Die haben zusätzlich noch Einnahmen international aus, aus der UEFA. Also die kriegen halt Geld dafür, dass sie Champions League spielen und zwar auch nicht zu knapp, also die kriegen halt nochmal einen richtigen Batzen Geld. Und wenn man sich das dann halt anguckt, haben wir am Ende 750 Millionen Euro Umsatz.
1: Wobei natürlich von den 750 Millionen 500 unabhängig von Fernsehrechten sind. Die kannst du nicht wegdiskutieren über eine gleichmäßigere Verteilung.
0: Also die hast du automatisch. Ja, meine Argumentation ist, dass wir jetzt gerade in der Bundesliga einfach unterschiedlich starke Mannschaften haben. Also unterschiedlich, einfach um eine Metapher zu benutzen, wir haben unterschiedlich starke Läufer, unterschiedlich schnelle Läufer. Bayern ist halt der Josche Bolt quasi, der ist halt super fix. Man weiß ja nicht, Paderborn ist halt Lena, wenn Lena versucht zu laufen. Also das ist ja. super langsam.
1: Deshalb sind die auch abgestiegen.
0: Hey. Und die Problematik ist, dass wenn wir denen jetzt wieder Geld geben, also wir geben denen jetzt halt 113 Millionen Bayern, klar, weil die auch besser sind, das will ich auch gar nicht wegdiskutieren. Und wir wollen denen ja auch Anreize geben. Klar, ich will jetzt nicht sein dass ich jetzt kein Ökonom bin und sage, Anreize sind nicht wichtig. Das Problem ist, wir haben dann nachher eine Liga, wo Bayern, die sowieso schon schneller laufen, auch nur 100 Meter laufen, also die dann viel früher anlaufen müssen. Also dann läuft Bayern München läuft, weiß ich nicht, 100 Meter und Lena läuft 200 Meter, Paderborn. Und Paderborn ist sowieso schon langsamer. Vielleicht kann man denen durch die Fernsehgelder quasi einen kleinen Vorteil geben, den, den Lenas der Bundesliga quasi.
1: Ja, auf jeden Fall kann man das machen. Nur ich, ich sehe halt ein bisschen die zwei Probleme dabei. Erstens ist halt nicht sicher, dass das Geld dort halt besser angelegt ist als bei Bayern. Also es das heißt auch nicht, dass die mit dem Geld jetzt, das sie zusätzlich bekommen, vernünftig umgehen, um dann halt auch ähm, ja, wettbewerbsfähiger zu sein. Aber das ist, ist, ist ein bisschen eher so ein sportliches Argument, weil tendenziell glaube ich schon, dass eine finanzielle Gleichheit auch zu sportlicher Gleichheit führt, langfristig zumindest. Und ich sehe ein bisschen das Problem halt auch, dass halt Leistung honoriert werden sollte. Wir brauchen halt innerhalb einer Liga auch einen Anreiz, dass Mannschaften, die halt besser abschneiden, halt auch finanziell dafür belohnt werden. Weil sonst haben wir beispielsweise am Ende der Saison den Zustand, dass eine Mannschaft noch um Klassenerhalt oder die Euroleague spielt und für die andere Mannschaft es um nichts mehr geht und sich dadurch halt auch das Anstrengungsniveau anpasst. Wenn wir aber noch eine Leistungskomponente quasi in dem Verteilungsschüssel drin haben, hat halt auch noch die Mannschaft, für die es vermeintlich um nichts mehr geht oder um, um keinen großen Preis mehr, immer noch einen finanziellen Anreiz zu spielen. Und das beobachten, oder haben wir ja auch in der Bundesliga beobachtet, beim Bundesliga-Skandal 1971, dass das eine Rolle spielt. oder 1971?
0: auch 1971?
1: Äh, ja, da gab das noch nicht. Und dann wurden halt Mannschaften äh, bestochen, tatsächlich. Und äh, das kann man halt natürlich durch so finanzielle Ausgleichszahlungen dann ähm, ausschließen. Oder im, im Subo kennen wir es das auch, dass halt durch fehlende Anreizfunktionen es zu Korruption kommen kann. Dass eine Mannschaft bereit ist, ähm, ein Spiel absichtlich zu verlieren oder das Anstrengungsniveau senkt. Also das ja. ist mir schon, ähm, schon wichtig, dass das halt so ausgestaltet ist.
0: Ja, ich, ich, kann, ich kann die Argumentation ja nachvollziehen. Ich, ich gebe dir ja auch recht. Ich bin ja auch großer Fan von Anreiz. Ich glaube, dass Anreize tatsächlich eine Menge bewirken. Das Problem ist, dass die Situation, die wir haben, mit Bayern wird immer Meister, die wird sich ja nicht ändern, dadurch, dass ich jetzt diesen kleinen Pott verteile. Genau, ja. Es wirkt halt einfach so, als ob vor, und das ist halt wahrscheinlich einfach der Fall, es wurde wann ungefähr hat die Professionalisierung richtig angefangen. Wahrscheinlich 2008 oder so, 2000, sagen wir um 2000.
1: Ja, das ist also die Umsätze sind auseinandergegangen und die ja, Professionalisierung auch.
0: Genau, also irgendwie... 2004, ja und ich habe halt einfach das Gefühl, damals hat Bayern irgendeine Straße genommen und hat halt gewonnen und die anderen sind woanders abgebogen und der und die weiß ich nicht und die kommen jetzt einfach nicht, die Brücke ist schon abgebrochen die Möglichkeit rüberzukommen ist für mich halt nicht mehr da außer wir haben halt ähm, einen netten Getränkehersteller der ganz viel Geld irgendwo reinpumpt
1: genau es ist schwierig man, also es ist schwierig momentan Bayern oder auch den Dortmund halt wirtschaftlich irgendwie zu attackieren ohne dass man Gelder von externen Investoren bekommt. Ja, das ist, das ist keine Frage. Aber ich meine, du sprichst ja jetzt ein bisschen die, die Fahrtabhängigkeit an, dass halt quasi heutige Leistung eng verknüpft ist mit äh, Leistungen in der Vergangenheit. Dass äh, Mannschaften davon immer noch profitieren. Und wo man es halt extrem gut sehen kann, ist halt die Fahrtabhängigkeit durch Champions League Teilnahmen. Äh, da gibt es halt auch irgendwie Studien zu, die zeigen, dass eine Mannschaft, die sich jetzt in einer Saison mal für die Champions League qualifiziert hat, Sei es durch Zufall, also dass man einfach eine herausragende Saison gespielt hat, dass das auch die Wahrscheinlichkeit erhöht, in der kommenden Saison sich für die Champions League zu qualifizieren, weil man halt durch diesen ähm, zusätzlichen Wettbewerb halt so hohe Einnahmen noch bekommt, die man natürlich wieder in Spieler investieren kann. Ja, ich Was wir meine, beispielsweise bei, bei Bremen gesehen haben, ab 2002 bis 2011, als sie sich immer wieder für die Champions League qualifiziert haben und in dem Jahr, wo sie sich nicht mehr qualifiziert haben, dann halt auch nie wieder reingekommen sind, weil sie die Einladung nicht mehr bekommen haben. Aktuelles Beispiel Schalke. Aber es ist dann halt schwierig, wieder reinzukommen. Also ich habe mir jetzt mal zum Beispiel mal angeguckt, wie viele Mannschaften in den letzten acht Jahren sich für die Champions League qualifiziert haben in Deutschland. Das waren acht verschiedene von 32 möglichen. Deutschland hat vier Startplätze, also es hätten 32 verschiedene sein können. Es waren nur acht und davon zwei Stück Fest. einmal nur. Ja. Mit Hoffenheim und ähm, Wolfsburg. Also ja. ist halt erstmal, wenn man einmal in diesem Kreis drin ist, bleibt man halt auch drin. Und man könnte halt überlegen, ob man das nicht ähm, auch berücksichtigt in der Auszahlung oder in der Verteilung der Fernsehrechte. Dass man quasi einen negativen Sprung einbaut zwischen Platz 5 und vier weil man halt weiß, dass ja derjenige, der vierter wird, an der Champions League teilnimmt und Minimum 20 Millionen Einnahmen zusätzlich bekommt, so gesehen bestraft in der nationalen Verteilung und weniger bekommt als der fünfte. Trotzdem ist der Anreiz natürlich, vierter zu werden, immer noch größer als fünfter zu werden. Ne? Also es ist halt immer, weil man natürlich sich für die Champions League qualifiziert und da kann dieser diese Diskrepanz zwischen Platz 4 und 5 in der nationalen Verteilung darf natürlich ähm, muss natürlich kleiner sein als 20 Millionen Euro. Ja, also ja ist es jeder, ist es auch. Einen, auch einen finanziellen Anreiz hat, also sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber es wäre halt tatsächlich mein Vorschlag zu sagen, okay, was, warum, ähm, warum muss der Vierte mehr bekommen als der Fünfte?
0: Das stimmt. Der vierte, ich glaube, 1920 hat Leverkusen 63 äh, Millionen bekommen und Wolfsburg 61, also zwei genau. Millionen
1: mehr. Genau. Plus die halt
0: die, plus halt die 40 Millionen dann quasi. Also, die sind natürlich jetzt, diese Saison dann angefallen, aber die haben natürlich durch die Teilnahme der, an der Champions League halt auch nochmal 40 Millionen gemacht. Das ist Ach,
1: halt. Genau. das kann man, das kann man ja in der nationalen Verteilung berücksichtigen. Das wäre, würde halt schon dazu führen, dass halt, Mannschaften wie Wolfsburg, Frankfurt, Hertha, Hoffenheim deutlich bessere Chancen hätten, sich auch für die Champions League mal zu qualifizieren. Weil von dem Wettbewerb, würde ich sagen, sind sie de facto momentan ausgeschlossen.
0: Es macht ja auch alles Sinn, was du sagst. Aber ich kann ja halt auch garantieren, dass Herr Rummenigge es wahrscheinlich anders sehen wird. Der würde wahrscheinlich argumentieren und tut er ja tatsächlich auch. Das sehen wir ja in der Presse dass äh, wenn die DFL anfängt, den, den Bayern das Geld wegzunehmen, dann sind sie eben international nicht mehr wettbewerbsfähig. Dann wird halt keine Champions League mehr gewonnen. Und außerdem könnte man halt auch argumentieren, dass vielleicht der Rechteverkauf, also der TV-Rechteverkauf, auch größtenteils von Vereinen wie Bayern oder dem BVB gestemmt werden. Denn gerade international glaube ich jetzt, dass so Vereine wie weiß ich nicht, Augsburg oder Paderborn jetzt nicht die großen Verkaufsschlager sind.
1: Ja, den Argumenten von Rummenig kann ich schon folgen. Also ich glaube auch, dass die nationalen Fernseheinnahmen oder auch die der Auslandsvermarktung getrieben sind durch das Interesse am BVB oder am FC Bayern München und dass sie äh, schon dafür sorgen, dass die äh, Einnahmen auch in der Höhe sind, wie sie momentan ähm, sich darstellen. Trotzdem glaube ich, dass der Einfluss, oder haben wir ja auch gesehen, dass der Einfluss einer gleichmäßigen Verteilung auf den Umsatz des FC Bayerns relativ klein ist. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir nicht alles, also nicht nicht komplett Einnahmen gleich verteilen, wäre der Effekt vielleicht auf den Umsatz 4%, 5% weniger im Vergleich zu der aktuellen Verteilung. Und dadurch dürften sie eigentlich nicht an der sportlichen Wettbewerbs oder dürften sie nicht an sportlicher Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Das würde mich schon sehr überraschen. Dann sollen sie mal lieber Ihre Spieler hinterfragen oder weniger Geld an irgendwelche Spielerberater verteilen.
0: Ja. ja, ich hatte mir tatsächlich mal angeguckt, welches denn die umsatzstärksten Fußballclubs waren 18, 19. Und ähm, ja, wenig überraschend ist da Barcelona und Madrid ganz weit oben. Barcelona hat da äh, 840 Millionen Umsatz. Ja. Ähm, danach kommt Real Madrid, dann kommt Menu und danach kommt auch schon Bayern. Also der, dann auch mit einem relativ großen Abstand dann der PSG mit 630 und dann kommt Man City 610, Liverpool 604, also schon weniger Geld. Und die Argumentation ist ja oft da, hier Liverpool kriegt aber 175 Millionen Euro aus der, aus der Vermarktung der TV-Rechte. Das halt auch schon, es sind 100 Millionen mehr als Bayern kriegt. Also es ist halt schon eine Menge Geld.
1: Ja, den Vorteil, den Bayern aber hat, und ich glaube, das dürfen Sie auch nicht vergessen, ist, dass sie, ja, Monopol ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber zumindest schon eine Vormachtstellung im deutschen Fußball auch haben. Das bedeutet, jemand, der sich für die deutsche Liga interessiert, sei es jetzt im Inland oder im Ausland, hat halt schon eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, bayern fans zu werden und dementsprechend ähm, können sie über diese potenziellen Fans halt auch zusätzliche Einnahmen generieren. Wenn ich jetzt mir die Premier League angucke, da ist es halt nicht unbedingt gesagt, dass ich Fan direkt von von Liverpool bin. Weil es dort halt noch ähm, mehr Vereine gibt, die miteinander konkurrieren und um die auch um Fans konkurrieren. Also sie profitieren halt auch durch eine Vormachtstellung im deutschen Fußball. Schon per se unabhängig von Fernsehrechten. Also das kann man darüber halt dann auch argumentieren, dass sie dann, also es ist dann auch gar nicht so schlimm, dass in England zum Beispiel die Einnahmen höher sind.
0: Ja gut, aber in England sind die Stadiontickets auch viel teurer als in Deutschland.
1: Ja, gut, aber das ist halt etwas, was Bayern nicht ändern wird können. Also ich meine, es ist aber es ist, es ist ein Standortnachteil. Also dann müssen sie halt umziehen nach nach Leeds. <lacht> Anders das es dann halt nicht. Also weil in Deutschland die Leute nicht so viel bereit sind für Fußballtickets auszugeben. Sie können ja die Preise erhöhen. Also es zwingt sie ja auch keiner die aktuellen Preise zu nehmen.
0: Man merkt, dass da super viel Diskussionsbedarf ist und ich kann auch nachvollziehen, warum da so viel darüber diskutiert wird und dass auch gerade die kleinen Clubs sich da einmischen und sagen, wir wollen immer ein bisschen mehr haben, so ein bisschen die Revolution von unten quasi, also der Sozialismus der Fernsehrechte quasi. Weil ich glaube, die wissen teilweise auch nicht, was sie machen sollen anderweitig. Die haben ja, glaube ich, man kann jetzt immer sagen, ja, ihr müsst einfach mehr Umsatz generieren, aber der kommt halt großenteils aus den Fernsehrechten. Mehr kannst du da irgendwann auch nicht mehr rausholen als kleine Mannschaft.
1: Ja, klar, als kleine Mannschaft bist du abhängiger von den von den Fernseheinnahmen. Aber es löst ja im Endeffekt auch, das darf man halt auch nicht vergessen, auch eine gleichmäßige Verteilung löst im Endeffekt nicht ähm, lösen nicht die Probleme, die, ist, die Ungleichheitsprobleme. Wenn es überhaupt Probleme gibt, da bin ich mir ja auch gar nicht so sicher, ob, ob, ob es überhaupt ein Problem ist, dass die Vereine wirtschaftlich so ungleich sind. Aber man wird es halt nicht über die Fernsehrechte alleine lösen können wenn man das ja. machen will.
0: Ich, ich, ich hätte trotzdem gerne ein bisschen mehr Gleichberechtigung. Ich bin immer für Gleichberechtigung, sei es Männer und Frauen oder sei es die TV-Rechte. Von daher fände ich, glaube ich, eine gleichere Verteilung durchaus sinnvoll. Und ich meine, man muss jetzt ja nicht gleich losmarschieren und sagen, wir müssen es komplett gleich verteilen. Ich glaube, so richtig rechnen damit die kleinen Vereine auch tatsächlich gar nicht. Vielleicht fordern sie jetzt erstmal den kompletten Sozialismus, aber letztendlich werden sie auch einverstanden, wenn einfach zum Beispiel diese unfaire oder un unfair ist jetzt auch eine Wertung, aber diese ungleiche Verteilung der Auslandsvermarktung aufhören würde.
1: Ja, ja, genau. Also das sollten sie, also in einem neuen Verteilungsvertrag sollten Sie auf jeden Fall reinschreiben, dass die Herkunft eigentlich keine Rolle bei der Verteilung spielen sollte.
0: Ich finde nämlich bei der ganzen Recherche, die wir da jetzt für diese Podcast-Folge gemacht haben, mir war das nicht bewusst, dass die Auslandsvermarktung so ungleich verteilt ist. Und es gibt super wenig Quellen dazu, wie hoch die tatsächlich ist. Also ich habe teilweise für Saisons gar keine keine Verteilungen gefunden. Die für dies gefunden habe, war 1920 mit eben 45 Millionen für Bayern und 3 Millionen, dreieinhalb Millionen für Paderborn. Ich bezweifle, dass das in anderen Jahren so viel anders war.
1: Ja, die Verteilung, wie bei der Auslandsvermarktung, wirkte alles ein bisschen dubios. Also bin ich mir auch nicht ganz sicher, wo der Vertrag da irgendwie abgeschlossen wurde, irgendwie in einem stillen, dunklen H Hinterzimmer beim beim DFL, wo wahrscheinlich nur Bayern und Dortmund anwesend waren.
0: Ja, also es wirkt so ein bisschen wie, wie können wir euch versteckt ein bisschen mehr Geld geben, tatsächlich. Ja, genau. Ich glaube, offiziell ab 2008 hat man erst richtig angefangen, Geld aus der Auslandsvermarktung zu generieren. Ja. Und dann 17, 18 wurde, wurde der die Auslandsvermarktung neu verhandelt für eben fünf Jahre oder so. Und da ist auch diese Zahl entstanden. Mit 25 Prozent gehen an alle diese Sockelzahlung und der Rest dann irgendwie nach Leistung. Und der läuft jetzt halt auch aus. Also wir können das jetzt neu verhandeln. Oder nicht wir, ich kann hier gar nichts, aber der DFL könnte
1: ja, also das soll das soll sie einfach abschaffen. Also das heißt ja auch nicht, dass Bayern sich insgesamt mehr Geld kriegen kann. Aber ähm, ich bin dagegen, dass er unterschieden wird nach nach der Herkunftsart. Und das soll auch alles transparenter sein. Also das ist ja genau das Problem, was momentan auch geschieht, dass man sehr viel über die nationale Vermarktung spricht, aber diese Auslandsvermarktung halt auch aus den Augen lässt. Und im Endeffekt ja. haben wir jetzt ja auch gesehen, dass, dass im Endeffekt auch ein Treiber der Ungleichheit ja, Verteilung der ausländischen TV-Einnahmen sind.
0: Genau, und das Ironische daran ist ja, und das hatten wir ja auch ein bisschen herausgearbeitet, dass die Auslandsvermarktung, also die Verteilung basiert ja darauf, wie oft du international gespielt ja. hast. Also ja. Europa League, Champions League. Ja. Und das sind alles auch Wettbewerbe, wo du sowieso einen Haufen Geld bekommst, wenn du daran ja. teilnimmst. Eine Mannschaft, die Champions League gespielt hat, die hat da noch, die wird nach der Teilnahme noch positive externe Effekte haben.
1: Ja, also eine Mannschaft, die an der Champions, League, die sich für die Champions League qualifiziert, profitiert dreifach. Einmal, weil sie mehr Geld bekommt in der nationalen Vermarktung durch die leistungsabhängige Komponente, sie bekommt Geld durch die Fernseheannahmen in der Champions League und sie bekommt mehr Geld in der Auslandsvermarktung. Und ähm, ja, das sollte man irgendwie schon ein bisschen, ein bisschen stoppen damit man halt ähm, diese Fahrtabhängigkeit nicht ganz so krass gewichtet. Okay,
0: also wir, wir sind ungefähr übereins. Es muss ein bisschen was passieren, es muss fairer werden, aber vielleicht keinen kompletten Sozialismus der TV-Gelder.
1: Darauf kann ich mich gut einigen.
0: Okay, dann ähm, würden wir das Ganze auch einfach schon mal beenden. Ich finde, wir haben jetzt, glaube ich, super lange geredet und wir haben euch auch ganz schön lange eingelullt mit, wie überhaupt das Geld von A nach B verteilt wird. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und ich bedanke mich bei jedem, der tatsächlich bis zum Ende zugehört hat. Wir werden das Ganze auch irgendwann, glaube ich, zeitnah auch in einem Blog irgendwie noch ein bisschen äh, mit Grafiken darstellen, aber den gibt es noch nicht und äh, wir werden euch dann darüber informieren im Podcast, wenn es den gibt. Dann könnt ihr den auch aufsuchen, aber bis jetzt gibt es Stefan bei Twitter auch, wo er gerne Anfragen, Nachfragen und äh, etc. annimmt. Wie heißt ja. du da, Stefan?
1: Ich glaube Stefan Thiem, aber ich habe da irgendwie auch mein, mein, meine App-Kennung, muss ich mir nochmal, weiß ich, geht auch gar nicht auswendig, okay. aber er müsste mich da finden. Sonst abonniert uns gerne bei eurem Streaming-Dienstleister, eurer Wahl. Abonniert uns bei Instagram. Genau,
0: und, er sagt, sie sagt, mit ganz vielen Unterstrichen. Genau. Und immer gerne gute Bewertungen nachlassen. Vielleicht werden ja. wir so ein bisschen hochgepusht und es hören dann nicht tatsächlich nur unsere Freunde, sondern auch mal jemand anders. Wäre ja auch vielleicht ganz interessant.
1: Dann bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Tschüss.